0: Muy buenas, amigas amigos y bienvenidos un día más al podcast Tiene Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues volvemos a las series para hablar de Invencible, que es una historia de superhéroes muy violenta eh, que bueno busca hacerse un hueco en, en el género de moda y que como mayor reclamo, aparte de, de esta violencia que, que lo diferencia, es que en versión original tiene un reparto de voces Brutal, que está plagado de estrellas y que bueno, pues luego mencionaremos Pero pero antes de nada, eh, tengo que presentar a mi querísimo amigo Cris Sutil ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, pues muy bien la verdad Aquí no estoy invencible, pero pero oye pues estoy bien Hoy vamos a hablar de una serie que, que lo está petando ahora mismo Todo el mundo está hablando de Invencible Que acabó hace muy poquito Y me apetecía la verdad hablar de
0: esta serie. Como no somos de subirnos al carro, ¿no? De, de lo que lo peta, <ríe> ni nada. <ríe> eh, la verdad es que yo hasta que no la mencionaste había visto cosas por internet, pero tampoco la ubicaba, la verdad. Pero pero sí, es, es bastante interesante y, y si quieres, hoy no nos entretenemos mucho, vamos un poco a saco, porque bueno, la serie como siempre ocurre con este tipo de, de series no, no sé qué. el género de superhéroes ya ya parece que siempre procede de los cómics ¿no? no sé hay alguna cosilla no sé si habrá alguna cosa que resulte totalmente original de, del cine Chronicle por ejemplo no sé creo que no sé si habría cómic de, de Chronicle que era una peli de superhéroes la la
1: pelota la película esta de, de Eddie Murphy Pluton Man por ejemplo sea, creo que la originación ah, <risa> no le fue muy bien pero original era oye
0: pues pero sí bueno sí si acaso sabrá evidentemente pero pero es cierto que la, por lo general proceden del cómic de hecho todas las referencias que tiene Invencible que son muchas eh, y las parodia, todo eh, procede del cómic prácticamente yo diría y, y es porque Invencible al final eh, procede de, o sea no sé si está saliendo ya los cómics o sea de, de dónde se basa exactamente la serie Chris
1: Hombre, pues Invencible eh, es un cómic de que empezó a publicarse en el año 2000, 2003. Eh, es un cómic que ya ha acabado, o sea que si alguien quiere leerse todos los cómics, son 144 números. Yo hace... Yo empecé a leerme Invencible hace unos 3 o 4 años, cuando de, me acabé de leer una colección que había aquí en España, que era 40 cómics de Batman, eran 40 tomos, eh, que repasaban un poco la vida de, de Batman, bastante chulos. Y, y cuando eso pues no sabía qué leerme si Los Vengadores y tal y estaba entre Hellboy eh, etcétera, etcétera no y, y claro, Hellboy me parece que también es de eh, Image o Image Image Comics que, que para el que no conozca Image, Image Comics, no sé, no sé si se pronuncia así pero es una, es una editorial independiente de Estados Unidos que, que se fundó en, en los años 90 cuando un montón de de, de dibujantes de Marvel eh, estaban hasta las narices de que Marvel y DC se, se adueñasen de tu, de tu trabajo, en plan de que si, si tú, por ejemplo, creabas un personaje para una serie de... Tú estabas escribiendo Daredevil y te, y, y te inventabas un villano para Daredevil, ese personaje pertenecía a Marvel. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas ideas muy buenas que ellos tenían al final se las quedaban, tanto DC como Marvel, porque era algo, pues claro, y es algo también que nosotros lo pensamos, ¿no? Que si tú ves un personaje en Marvel, no lo ves en DC, porque el dibujante sea sea otro. Que, por ejemplo, es algo que pasa con Thanos y Darkseid, los creó los dos el mismo tío, y prácticamente son el mismo personaje, que son los dos mayores villanos de DC y de, y de Marvel, y... y los crea el mismo personaje, me parece. Es el mismo tío, y tiene que crearlos así. Luego había otro dibujante que... A... A Mantis, ¿no? Iba como Mantis la de, la de Marvel. Era una, un personaje que, que lo iba haciendo en cada serie que el tío dibujaba hacia un personaje que era Mantis. Y entonces, pues, esta gente cansa, cansadísima de. de que. de que Marvel se quedase lo suyo. Eh, pues Tondo Farlane, que seguro que todos nos suena porque es el creador de Spawn, que en ese momento era el dibujante estrella de Spider-Man, eh, dice eh, con otros dibujantes que estaba por ejemplo eh, Rob Blayfield o Jim Lee oye, nos vamos y creamos nuestro propio sello independiente y que por ejemplo crearon Spawn y tal, no sé qué y que por, que por cierto de Spawn se hizo una película que a mí me gusta bastante y bastante chula en los efectos especiales a pesar de ser del año yo que sé 95 o así o 96 Pero, del
0: 97 es Spawn
1: del 97 es Spawn pues fíjate o sea, eh, y hay que decir que Image Comics lo petó. Lo petó muchísimo, porque además era un sello muy diferente a lo que se estaba viendo. Spawn lo petó muchísimo. Y en el año 2000, eh, eh, Image contrata a Robert Kirkman como guionista. Que también es conocido por eh, The Walking Dead. Pero Amazon no lo, ha, no, lo ha, no lo ha... En vez de decir, wow, el creador de The Walking Dead viene... Viene invencible. Invencible. invencible, no han querido tirar por ahí ¿verdad? no han querido, claro porque han dicho eh, esta mierda de, de, de Walking Dead, que de Walking Dead recordemos que empezaba muy bien eh, ya ha seguido con los años desinflando y, y ahora pues bueno eh, Robert Kierman crea un poco Invencible, Robert Kierman había estado trabajando anteriormente en hacer parodias de superhéroes en historietas de, de humor y claro, eso se ve mucho en Invencible, porque tenemos a la Liga de la Justicia, eh, son los o sea, salen, en el primer capítulo de Invencible sale la Liga de la Justicia, empieza con ellos, ¿no? Donde tenemos un Batman que es negro, por ejemplo, que se llama Darwin, tenemos a Wonder Woman, que aquí la llaman... La, en, eh, War en español ¿no? la mejor. llaman
0: eh, War Woman, o sea, bueno, en inglés es War, War Woman, creo, ¿no? Que será sí. una mujer de la guerra o algo así.
1: Sí, sí. Eh, Y me gusta, o sea, bueno,
0: Lobezno que es literalmente, o sea, la única diferencia entre el Lobezno este y el el original es que vuela, yo creo. Porque todo lo demás es prácticamente idéntico. El Lobezno que lo llaman inmortal.
1: No, pero ese no es es Lobezno, David. Ese es Azam.
0: No, no, no. Alker, el de que salen invencibles. Estoy seguro que es Lobezno, si tiene hasta invencible, sale un tío que le llaman inmortal... Es, que es que va de amarillo como ¿no? lo tiene sí, la misma sí, 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 barba sí. que lo y que luego reviven al final. Sí, 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 sí. sí. Ese, tiene, ese no es este,
1: este, este Por cierto, este, este, este spoiler contiene spoilers. Si no te has visto invencible, ya sí, eh, sí. La, David la, la, te, te, te ha reventado aquí. Bueno, es lo que tampoco pasa. O eso, eso es el menudo de no, spoilers. La, obviamente, la obviamente tiene spoilers. Pero
0: sí, sí, tiene spoilers. Sí.
1: Ah, sí, o sea, tú, lo, tú consideras que es lo ¿Cómo que, cómo que pues, lo considero? Sea, Pero si es. O sea,
0: es. Le, el que más se es que parece yo, de todos que como va es que yo pensaba
1: en Sazam la verdad pero viste con el, el mismo el... traje
0: clásico amarillo de Lobendo. vendo mira revisa alguna foto porque tiene tiene la barba la que la barba es la más característica que he visto yo que es la barba está de por los lados eh, mm. lucha como con garras o sea no tiene no garras pero da como o sea en los movimientos es como si llevase garras y, y como un animal y es claramente... Es, eh, o sea, creo que es que no hay lugar a dudas. Lo que me sorprende es que estés diciendo que es Sazam. O sea, me acabas de volar la cabeza, Cristian. Sí, es que, lo es es que... No, pero de lejos, ¿eh? O sea, cualquier persona, el, el espectador que nos esté escuchando, que nos dejen en los comentarios si es Sazam es lo vendo. Si es Ramo, os estaréis equivocando, pero estaréis reforzando la moral de Cristian. Así que... Bueno, en, lo en, lo, en los
1: cómics mola mucho, la verdad. Eh, entonces los cómics están bien Chris eh, los cómics están muy bien hay que decir que que bueno eh, eh, la diferencia entre cómics y, y esto es que el cómic el cómic supera o sea el, el cómic no perdón la serie supera al cómic y lo supera porque el productor también es Robert Kirkman y se ve que ha metido mano para corregir errores Digamos, bueno, errores que tampoco son errores. Sí, para
0: pulir, ya que vuelvo a contar la historia, porque la sí, historia que apunta, se cuenta es la eh, misma, ¿verdad? Sí,
1: Ah, Apul- p- pule muchísimo el... O sea, la historia de los cómics, el... eh,
0: por lo que he leído, es la misma que la que va contando la, la serie, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que... Eh... Claro, es que esto... Tampoco quiero contarlo porque no quiero hacer spoiler del, del cómic, pero si tú ves el diseño de personajes de esta... A a ver, bueno, lo voy a a contar así un poco, pero pero lo voy a contar muy mal para para no hacer spoiler. Pero dentro de Invencible hay un punto en el que se hace un reboot. De de hecho, literalmente el cómic se llama el reboot. Creo que es... no sé si es al partir del número 100 o 110, por, por ahí. Se hace un reboot. Y el diseño de los personajes es muy parecido al de la serie. Con esto no quiero decir que a lo mejor la serie te está contando el reboot Y luego vas a ir atrás en el tiempo y vas a ver otro otro estilo de cosas. Porque ya te digo que eh, hay 144 números de Invencible, pero aparte de que se leen bastante rápido y bastante bien, hay líneas temporales adversas, hay hay, hay todo lo que hay en un cómic de Marvel o de DC, de de todas estas movidas, todos los clichés y todas las historias que se explotan en los cómics, las explota Invencible y las explota muy bien. Entonces, como yo no terminé de leerme Invencible porque me puse a leer Los Vengadores desde el número cero hasta ahora mismo que voy en el año 2006, o sea, llevo ya 60 años de cómics más o menos. No, 60 no, qué cojones. Pero, pero el caso es que el caso es que yo no me terminé de leer Invencible. Yo me quedé un poquito pues donde donde el reboot. No me acuerdo de nada porque ya te digo, me lo leí hace bueno, hace cuatro años. No. Yo es que creo que el reboot ni había salido. Recomiendo que me quedé que más o, nadie, o menos donde dejó de salir. Que nadie mire
0: Wikipedia <ríe> eh, si no quiere comerse spoilers, porque <ríe> yo lo, he, claro, le eché un ojo por si acaso había algo para el podcast y demás, y lo que te pone son cosas de los personajes y, sí. y, de lo, y la sinopsis, pero la sinopsis, claro, no te viene la sinopsis. De, si te os metéis en Invencible, que lo llama Invencible historieta... No te cuenta la sinopsis del, de la serie, te cuenta la sinopsis de todo lo que viene siendo la, las cómics y en cuanto a las tres líneas, ya te has. Ya, las primeras líneas dices, ah, sí, esto es la serie, y luego ya sí, si, como te descuides, hostia puta, esto no ha salido en la serie. Claro, o sea, te cuenta ya, te adelanta las siguientes temporadas, no más probable. O sea, yo ayer sí, sí, sí. dije, qué que de puta madre, me acabo de joder las temporadas <risa> así en un vistazo. Yo ya sé demasiado de On man y de todo el mundo. <risa> Me me sí, sí, mucho. Bueno, porque hay que tener cuidado, ¿eh? Te, en Wikipedia te meten de repente eh, un personaje y en la última frase te pone: Lo mata Tararí. Y dices: ¿Será cabrón? Digo, pues, <risa> <risa> O sea, tened, tened ojo, ¿eh? No os metáis porque <risa> a mí me parece. De la, o sea, se ha escrito esto con muy mala leche. Pero. De hecho, pero pues si, bueno, si quieres. Pues bueno.
1: Iba, iba diciendo: Pues bueno, o sea, si no es que. No, o sea, que... Que el cómic está escrito de una manera y al principio eh, que la serie en realidad son como los 13 primeros números, lo que adapta o sea, desde que eh, Mark descubre sus poderes hasta que su padre le revela la verdad no es un poco ahí, que además tiene muchos paralelismos con, me he dado cuenta, con Dragon Ball esta serie pero claro, o sea que
0: mira, un estoy tan oxidado de Dragon Ball que, de hecho, han anunciado una película hace, hace no, mucho, mm. como para 2022. Lo ha anunciado, creo que el creador, ¿no? Toriyama y tal. Pero bueno, estoy sí. oxidadísimo. O sea, no, no recuerdo. Mira que la he visto dos o tres veces de, de pequeño y, y no, sab- no sabría decirte qué paralismo tiene más allá de,
1: de la brutal destrucción, ver, de que vuelan. A, a, a ver, Goku eh, pertenece a una raza que se dedica a conquistar planetas también. Es la raza, además, es la raza más poderosa. La
0: verdad es que dicho así, ya,
1: ya está unido todo. Claro, claro. Y aparte, él es, un, es una persona que eh, cree que es de la Tierra, porque Goku se da un golpe de pequeño. O sea, Goku le mandan a la Tierra, sí, eh, se da un golpe y se olvida que... de todo. Claro, se olvida de todo. Y entonces él usa sus poderes para luchar eh, contra Raditz, que es su hermano, que tiene sus poderes. Obviamente tiene poderes ahí, es súper fuerte. Y luego contra Vegeta, que Vegeta es el príncipe de su pueblo. Esto ahora mismo eh, no tiene nada que ver, pero cuando la gente vea seguramente la segunda o la tercera temporada dirá, ¡Oh, ¡qué cabrón! Esto es Dragon Ball. A <risa> esto ver... Es igual que en Dragon Ball.
0: <risa> es que eh, invencible. O sea, las tramas que cuenta ahora, ahora lo comentamos, que, pero, pero es verdad que... O sea, Suenan... Todas nos van a sonar ya. O sea, todo lo hemos sí, visto ya. Sí, es es sí. un poco el... Pero
1: me, pero me hace especial gracia que, que sea tan parecido a Dragon Ball en algunas cosas. Que luego, es verdad que Dragon Ball está muchísimo peor escrito, muchísimo... El desarrollo de los personajes en Dragon Ball es prácticamente nulo muchas veces. Bueno, eh, yo no me he visto la última es, temporada,
0: es, pero, pero en las otras, joder, el, yo creo que el... <risa> que Dragon Ball lo tenemos mucho cariño, pero es impresionante claro, el Ball relleno Ball que tiene, tiene eh, es acojonante. Sí, o sea... Pero, pero,
1: pero no, no, solo, no solo el relleno, sino que, eh, o sea, mola Dragon Ball, mola. Pero si tú te paras a pensar muchas veces en qué motivaciones tiene la gente, por qué o por qué pelea, ves pues que es, al final, es muy cliché todo y muy muy nimio y, y vacuo y es en plan bueno pues pues salvo porque tengo que pelear la, la tengo que salvar la tierra, ¿no? Pero es una yo qué sé, es porque soy buena gente y peleo porque tengo que salvar Hombre, la Pero tienda, en es... Invencible,
0: aunque es verdad que los personajes están mejor escritos, te lo compro, que los diálogos y todo eso no están mejor, y que las situaciones bueno, que, que está mejor en general el, el desarrollo, sí que me parece que también hay clichés para dar y tomar, incluido el de los personajes principales también. O sea, quiero decir, est- entrando ya, bueno, entrando en spoilers, como ya hemos entrado, el, o sea, Omni Man, Omni Man es... Es un conquistador sádico y ya está, y su motivación es ser fiel al al emperador Palpatine. O sea, quiero decir, es que no me jodas, (ríe) que es es un poco... Que es verdad que que el tío, como como está escrito... No, digo en la la serie, yo me centro en la serie. Como está escrito, sí sí, sí. sí que es cierto que, que por lo menos... Piensas, bueno, está, en mi opinión, está dando. está defendiendo un punto de vista un tanto irracional y y demás. Pero es cierto que, como te lo intenta justificar con el tema ese de que él vive mil años y que para él la Tierra es una mota de de polvo en su tiempo, que él concibe todo de manera distinta. O sea, intenta darle una dimensión para dar credibilidad a un argumento que es. eh, Venimos aquí a, a imponer nuestra. a conquistar de manera autoritaria este planeta, porque. porque sí. porque. No tienen necesidad de conquistar, quiero decir, no es que estén. No es que conquisten planetas porque se les está acabando los recursos para sobrevivir. No, no, conquistan por conquistar. Porque son <risa> gente que. Para de demostrar
1: hecho, que ellos son los más fuertes.
0: De hecho, ellos mismos dicen que, como que, que llega un momento en el que cuando conquistan tanto. Claro, su, sus. Ellos no son infinitos. Entonces, tienen tantos planetas que no llegan a abarcarlos todos con sus con con, sí, con su ejército entonces es cuando empiezan a hacer esto de enviar solamente a uno a cada planeta para debilitarlo, ¿no? y tal y cual entonces, o sea, es, es un poco el típico argumento de malo, conquistador, porque sí es un poco como como Thanos ocurre en, la, en Vengadores eh, joder, Thanos, por mucho es cierto que le intentan dar humanidad y, y, y lo consiguen pero el argumento primigenio es que el tío quiere solucionar un problema con una masacre que tiene, evidentemente, muchas otras soluciones, pero como si elige otras, no habría película, pues pues te dicen, no, en lugar de desear cualquier otra cosa, quiero desear la, una masacre de la mitad de la, de la población de todo el universo, pero soy bueno, ¿eh? lo hago por bien de universo. Bueno, vale, Thanos, si me lo puedes contar, con, de verdad, eh, me lo puedes contar de muchas maneras, pero esto no es injustificable pero bueno me parece bien que les haya un poco haga un poco de esfuerzo en, en humanizar de ese modo pero es cierto que no acaba de ser un sí, coche.
1: Pero, pero pero joder Nolan tiene Omniman, tiene muchos matices o sea no es o sea dentro de la serie lo ves o sea su hijo que se supone que es invencible no así se llama él pero creo que no gana una pelea en toda la serie eh, eh, no le derrota por, o sea On lo puede matar en cualquier momento. De hecho, lo, lo, lo fuerza a ser como él y no puede, no, no le convence. Oye, es cuando le dice, mira no. hijo, tú vas a, o sea, yo vivo, voy a vivir miles de años. Cuando, dentro de 500 años, ¿qué te va a quedar? Cuando tu madre, tus amigos, tu novia, todos estén muertos. El tío le dice, me quedarás tu papá. Y entonces, eso le hace ahí el clic en el cerebro a Nolan. Que lo hace exactamente igual en el cómic, porque además hay que decir que la adaptación es 10-10. O sea, cuando hablamos en, en aquí en Cine Cosas de que es una buena adaptación que hicimos el vídeo de Scott Pilgrim. Eh, ese ese vídeo se lo vieron en Amazon y dijeron, vale, es, es aquí como. Así se tiene que hacer y así lo han hecho. ¿eh? Hay que decir que, no, no, que ya hemos dicho que no es que solo. No es que solo adapte bien, es que mejora el producto original. Entonces, pues bueno, aquí, aquí Nolan es, es un villano. Que es verdad que tú lo estás viendo, que, que para él, la vida... Para él es que somos moscas, o sea... Eh, eh, bueno, ya, ya
0: más, dice que para, le dicen, y, y Debbie, ¿no? que es su, su mujer, le dice su hijo, y no ha significado nada para ti, yo sé que la quieres, lo he visto, ¿no? Es, o sea, que es su madre al final. Y dice, para mí es como una mascota. <risa> o sea, la mujer se echa a ayudar. Sí que es cierto, a ver, que si estoy contigo, en que el tío tiene más matices sí pero aunque le den un poco una vuelta a Chris lo que te quería comentar es que se sigue moviendo en el terreno clarísimo de los clichés porque bueno, al final parte del del terreno de superhéroes pero tampoco es que y y, y hace de hecho a veces incluso parodias hay un momento muy gracioso en el que van como a una misión a derrotar a un tío por ahí que ni te explican prácticamente nada y, y, y dicen es el doctor sísmico es un tío que crea que terremotos, no sí. sé. Y dice, pero no es... Eh, pero eh, tiene... Eh, eh, se sacó por la universidad de Oxford la, el doctorado sí, sí, sí. En, en... no sé qué. lexicología y, en en no sé y no sé qué no sé cuánto. Sí, d- dice, lo de doctor no es por postureo. <risa> dicen en la serie. Sí, sí,
1: está, está muy bien. Porque el doctor Doom, por ejemplo, no es, doc, no es doctor. No se sacó el doctorado. Se fue de la universidad antes de, de sacarse el, el doctorado. Es que Después, una de
0: las... O sea, bueno,
1: eh, la serie se mueve muy bien entre. Es como. Es, mucha gente no lo comparaba con, con The Boys ¿no? Porque es la parodia de los superhéroes, pero a la vez es algo serio y gore. Pero yo creo que se maneja muchísimo mejor Invencible en ese terreno que The Voice. Porque The Voice muchas veces tiende a ser. Eh, hacer el chiste de culo pedo cacapís, eh, ser más estrafalario. Sin embargo, aquí, cuando hay violencia, no es para crear humor, es todo lo contrario se usa para que tú veas que, ser, que, que esta gente se está jugando la vida de verdad. O sea, por ejemplo, hay un capítulo donde, donde se salen salen unos marcianos, creo que es en el segundo capítulo, y salen de un portal unos marcianos, y salen en plena ciudad. Eh, en el cómic aparecen en, en un desierto, y entonces se enfrentan e, Mark y onni se enfrentan a ellos... Y Mark se queda atrapado. Bueno, a Mark es que, o sea, a Nolan, a Omniman, le, le secuestran, o sea, está hablando con su hijo, sale un marciano de un portal y se lo lleva, es súper tonto. Y... Pero luego no, luego vemos en el, en el capítulo, Omniman en el... En el capítulo en la serie destroza el planeta entero. Sí, sí, sí. Marcianos. Una escena súper es violenta. Brutal. Y, y además súper además bien animada, súper la escena es brutal, o sea, es muchísimo mejor porque en el cómic dice que, que lo secuestraron, pero que allí claro, estuvo allí eh, cientos de años que, que pasa como dos días también en el cómic ¿eh? pero estuvo cientos de años y organizó una rebelión y, y, y pudo escapar cuando ya cuando ya mandaban los buenos, digamos, le abrieron un portal y se volvió a casa, claro, tú dices vale, me lo creo porque en ese momento en los cómics tú no has visto que omni o sea, no, no mata eh, omni a los guardianes Hasta, hasta el número 7 o 8 Entonces Aquí Corrige eso Y te hace un capítulo de una serie Digamos, de superhéroes normal Que puede incluso parecer una serie para infantil O sea, para niños porque no, no hay sangre, no hay... Sí, no, no hay, hablan no de,
0: de manera malsonante ni dicen nada No, raro, ni
1: nada. O sea. Es un capítulo de un chaval que de repente no es como, como ver Spider-Man 1 al principio. Un chaval que, que descubre sus poderes y está contento y ves que algo pasa raro con su padre pero luego cuando acaba el capítulo y empieza la primera escena post-créditos ves que Omniman mata a todos los guardianes de de, de la Tierra y los mata de manera violenta. Y la escena es violentísima, eh, le revienta la cabeza a, a Red a Flash. Sí, sí A Flash, básicamente, sí, le revienta la cabeza, mientras Flash le está dando puñetazos en la super, a super rapidez. En... Claro, sí, o sea el tío
0: es mucho más fuerte que el resto, pero aún así mm. casi lo matan también. Porque aunque es muy muy fuerte, claro, ellos son como seis, no sé. Y, y, y... aunque tampoco tienen posibilidades, me gusta el
1: hecho de que... Eh, eh, joder, de que la violencia eso, de eso... Bueno, yo... no, tiene, no tienen posibilidades, pero le mandan al hospital. Sí, sí, ¿eh? de hecho ya es Claro, de hecho, eh, el hombre este, el, el que es de la agencia de superhéroes, de protección ahí global, que es el, el hombre, un poco el Nick Fury de la serie, digamos que, que le dice nunca te había visto perder de esta manera. Y... Es que mata a todos los estos, pero aún así está varios días en el hospital. Entonces, bueno... Creo que. Creo que aquí vuelve a corregir porque. Porque esto lo hace. Lo hace bastante mejor. Te muestra que Omni Man es el villano de, de. la serie. De la primera temporada, por lo menos. Y que. Y que hay algo, y que hay algo raro en él. De hecho, vas viendo que cada vez se va, va siendo más violento, más raro. Claro, más... de hecho un poco.
0: Ese es el como el misterio de que mantiene el interés sí. central, ¿no? El. ¿Has visto cómo lo que viene siendo el Superman de, de ese universo des- esa revienta al resto de superhéroes eh, a sangre fría y luego le ves en los siguientes capítulos eh, en el funeral dando una charla diciendo que hay que que se han ido leyendas, que, que miremos al cielo cada vez que hay que buscar para buscar esperanza? No sé qué, o sea, una charla súper emotiva, pues en teoría eran amigos suyos sin, o sea, que se, y, y dices: A ver aquí hay una incoherencia brutal, pero dices, claro, el, el, la pregunta es ¿por qué lo ha matado y, y, ¿no? y cuál es el, el plan del, del malo? Entonces, eh, eso sí que mola bastante, y mola bastante también que no trata de imbéciles a los personajes. O sea, al, claro, en cuanto se pueden investigar, porque tienen ahí una tecnología de, de la hostia, realmente el jefe este de la agencia... Llega muy rápidamente a la conclusión, o sea, al principio sospecha, porque claro, es algo muy... No como, a ver, pero si este tío era bueno, ¿cómo va a haber matado a toda esta gente? Mm. Pero me gusta como... Realmente te da a entender como que se da cuenta rápido, como que al tercer capítulo o cuarto ya el tío dice, espérate, ha sido este tío. Y no lo dice, ni se le enfrenta. O sea, actúa de una manera súper... A mí me gusta mucho ese personaje, que actúa de una manera súper racional y, y... y sientes, a mí me gusta mucho de la serie que los personajes son son por lo general inteligentes, o sea que las cosas que hacen no es en plan, a ver, si te enteras de esto y el tío es el tío más más poderoso del planeta lo que no hay que hacer es ir a decírselo pues efectivamente la gente que se entera de que este tío, o que sospecha que este tío ha sido el asesino, no va a decírselo por lo general, ni siquiera su mujer hasta que no lo confirma, ¿por qué? porque sabe que lo más probable es que le le maten o sea, el el tío el remate y no tenga oportunidad ni de hacer nada y, y mola mucho esa, esa, o sea, esa coherencia interna que tiene. Como el tío, como incluso la agencia, cuando intenta pararle, sabe que no lo puede parar. O sea, lo único que hacen es sí. intentar arañar segundos. Y lo mencionan. Mola bastante como dicen. Como le lanzan con un satélite un rayo enorme. Eh, creo que era... Eh, sí, el y, 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 pero eh, algo como de millones de de millones de euros, ¿no? Un rayo ahí que, que destruye prácticamente muchísimos sí, kilómetros, entera, que mata vida, muchísimos, pa- muere cuando caen los pájaros y todo eso, mola muchísimo. Una, uh-huh. O sea, una, una destrucción brutal y, le, y al tío, a un solo le sale un poco de sangre por la nariz. Y yeah. el hombre este, que uh-huh. es que no uh-huh. me sale a mí ahora cómo se llama el tío, eh, dice, eh, ah, sí, Cecil. Cecil dice, Cécil, sí. el, la hemorragia nasal más cara de la historia. Porque, claro, el malo destruye evidentemente <risas> el, el. Joder, eh, el, el satélite, ¿no? Y, y o sea han destruido un hábitat, eh, todo por lanzarle un rayo para pararle un poco y entretenerle. Y ha entretenido dos minutos o, o, o un minuto, ha hecho una hemorragia y, y el tío, pff, eh, sin un miramiento, lo ha destruido todo. Entonces, es que me que... gusta mucho que haya esa coherencia de si este tío lo ganan, no va a ser el gobierno. Es imposible.
1: Que, por cierto. Que por cierto, Cecil está interpretado por Walton Goggins. Que ese Bueno, salía en. Sí. Era el malo de Adman, por ejemplo. Pero también era el. Eh, ¿Cómo se llama? El de Los odiosos 8. El, el que era el racista. Si quieres,
0: hacemos un repaso a las voces. Y estaba.
1: Sí, o sea, bueno, si quieres. Si quieres, si quieres es verdad, porque no hemos hablado mucho del reparto. Pero está Steven Yeun. Que a mí, este tío, desde que vi Burning me cae muy mal. Porque lo hacía, lo hacía, lo hacía genial. O sea, es claro, para eso te iba a decir, Diego. Es que es que lo, interpreta lo tan, a Inve- a
0: invencible.
1: Sí, sí, interpreta a invencible. Es que lo hizo también su papel de, de, de hijo de puta, que me cae mal desde entonces. Luego está Sandra O, oh, que es la actriz de Killing Eve y también estuvo muchos años en Anatomía de Grey.
0: Eh, tenemos también a JK Simons como Omniman. Te <ríe> mola Omni-man, que te entonces, <ríe>
1: Eh, es la hostia esto, o sea, además es que si tú piensas en Omniman y dices un late action, es que le pongan a este hombre a la peluca y de, de Spiderman 2 que la busquen y, y ya está, y te lo hace. Porque encima se puso, o sea, se puso para la Liga de la Justicia fuertísimo, pero en plan de que ese tío te da una hostia y te dice torero eh, eh JK Simons, Busca J JK Simons en el gimnasio.
0: Ah, bueno, es verdad o sea, que si sale la, la Liga
1: que... de la Justicia, tú. Sí, sí, es el... Eh, Sabe de la justicia que no es necesario
0: que esté, que esté fuerte, porque...
1: No, no, pero escúchame, o sea, tú ves unas fotos, sale con una barba, pues pues yo porque me he afeitado, pero como la mía, unos cacho de brazos, unos bíceps, tío, o sea, mira, tiene unas venas que cabe, cabe una moneda de un euro, tú, puedes poner ahí para... <risa> pues y está, y está, preparado
0: para <risa> está preparado para ser un
1: Está preparado para ser o sea, un imán, pero, pero rollo de verdad, <risa>
0: O sea. Sale también eh, Ser Rogen que, sí, que hace de, que hace de, alien, de
1: alienígena sí, Alien del ¿también? Alien, sí
0: eh, Mark Hamill sale que creo que hace de, de Arthel la, los dos pavos azules, ¿no?
1: Ah, eh... Sí, los, los gemelos Muelan bueno, bastante
0: los gemelos eso, la verdad
1: Sí, son, son bastante guays Luego está Zachary Quinto que, es, que era Spock en, las, en la trilogía de las películas de Star Trek, que hace de robot. Y no sé si has mencionado a quien hace de Amber, a,
0: a Sassy Bets, que...
1: Ah, bueno, sí, Sassy Bets, increíble.
0: Eh, yo, o sea, es la... Es que me sonaba mucho, y es la que sale en Joker, eh, sí, Joker la vecina... La, la... Y también la... sale en Deathpool, que no recuerdo cómo Deathpool, se llama sí. el personaje. Eh dominó. Y pues eso, o sea, que eh, animamos a que la gente eche un ojo porque es brutal, ¿eh? Ahí, o sea, me, igual por los nombres mucha gente no los conoce, pero si ve las caras va, o eh, si está acostumbrado a ver per, eh, películas en versión original y esto se lo ve en versión original, va a reconocer voces va a decir, uy, aquí esto me suena mucho porque es que es espectacular. No. O sea, sale Marsala Ali haciendo, o sea, que, que es como él eh, eh, interpreta que me parece que como el, el Kim Ping de ahí, ¿no? El, no sé cómo se llama el personaje.
1: Eh, eh, por cierto, David, eh, bueno, Ma, eh, Mark Hamill hace de... El tío que hace los trajes.
0: Ah, sí, pues pues me he columpiado.
1: Sí, sí, esto lo acabo de ver. Es que yo, lo he visto, yo no lo he visto en versión original. Entonces, pues...
0: Yo sí que me lo he visto no, en no sé el original, hace... y rec- pero reconozco que... que la, a ver... Que a
1: lo mejor también, a lo mejor también lo ha hecho, oye. No lo sé. No, no, sí.
0: Si o sea, no lo decía por, por haberlo escuchado, ¿eh? es porque lo estaba leyendo aquí. Y, y pensé que Art era... O sea, Art es el de los trajes, ¿no?
1: Es el de los trajes.
0: Sí, pues no sé por qué he pensado que Art eran los bichos. que hay muchísimos personajes. Porque una cosa que hace esta temporada también...
1: Los, gemel- es, los gemelos... Es presentar...
0: El que perdón, Chris. es
1: Kevin Michael, que los gemelos Moller los interpreta Kevin Michael Richardson.
0: Ah, mira. Eh, bueno, lo que Luego, comentaba es que, sí. que esta temporada presenta, o se hace como una presentación del mundo, del, de cómo conviven en él, pues eso, muchísimos personajes y y organizaciones de, que, que habremos visto en muchas otras películas, que es cierto justo que en el género de superhéroes ya ocurre que en las propias películas ya conviven en estos universos que se están creando, no eh, spider-man con Iron Man, con el Capitán América, o sea, ya ocurría en este género justo, pero, pero es cierto que aquí lo une todo, ¿no? O sea, me recuerda en parte la serie a Ricky y Morty, pero o sea, me parece que no llega tan lejos como Ricky Morty porque, o sea, Ricky Morty, por ejemplo, también eh, se mueve en ese terreno de, de homenaje, parodia a, al género de ciencia ficción a las típicas historias de viajes en el tiempo de robots científicos, ¿no? un poco eh, hay, hay un batiburrillo ahí de, de tramas que cualquiera que lo vea Realmente Ricky Morty mmm, da una vuelta a las tramas, pero son tramas conocidas. Algo que ocurre un poco aquí también. Excepto que... Pero pero en Ricky Morty es como más paródico, el ritmo es bastante más frenético, ¿no? Porque duran 20 minutos las, los sí. capítulos. Y es cierto que no es que cuente la mitad. O sea, Ricky Morty cuenta mucho por capítulo, lo que pasa es que van muy a saco. Y Invencible duran 40 y... A mí me parece que no es, no es lenta e invencible, pero tiene un problema que no tiene Ricky Morty. Y es que gran parte de lo que te cuenta, eh, al moverse en ese terreno de parodia, homenaje, ¿no? de, de género de superhéroes, eh, ya lo hemos visto. O sea, realmente muchas de las tramas son las típicas tramas de... Eh, el superhéroe tiene que compaginar su doble vida y llega tarde a una cita con con su chica y, y la relación se resiente, o los superhéroes jóvenes están formando un grupo pero no luchan coordinados y se pelean entre ellos, pero al final consiguen luchar y ser y ser un equipo. Y, y al final todo eso te lo muestra de una manera más o menos convencional. Entonces a mí me resulta a veces la serie un poco aburrida, porque son episodios de 40 minutos... Que, que te digo, es algo puntual, ¿eh? o sea, a mí la serie me ha gustado mucho, pero pero por ir sacándola así un poco, que sí que es que con Ricky Morty no me pasa y me, me engancha mucho más, a pesar de también ser como una especie de, de nueva, no de reinterpretación, porque no creo que ninguna de las dos series sea revolucionaria ni innovadora en ese sentido, o sea, no dan tampoco tanta vuelta al género, en, el, en un caso al de ciencia ficción, en el caso de Invencible sería como al género de superhéroes, ¿no? Evidentemente. Pero, pero es cierto que, que es, al final muchas veces te cuenta lo mismo o hay peleas típicas que al principio sí que alguna dices ah, mira, qué gracioso. Pero bueno, es verdad que en esta tempo- temporada como te presenta muchos personajes, porque la mayoría de villanos que parece que son solo un segundo, luego al final hay una secuencia en, la, en el último capítulo como que te deja ver que todo lo que te ha presentado va a volver en futuras entregas. Sí. Eh, yo lo veo con mucho potencial. O sea, como vale, ya has, ya has desplegado el tablero ha despegado ideas bastante interesantes. Y, y vamos a ver qué se puede ahora. Si, si se atreven un poco a jugar más. Lo que pasa es que, claro, ya está escrito. Quiero decir, ya está... Ya está un, o sea, que ya procede de un cómic y lo más probable es que lo sigan. Eh, pero bueno, ahora, bueno, habrá Normalmente, que ver
1: normalmente David lo que, se, lo que se suele hacer es que a partir de ahora, ¿no? O sea, ya lo hemos visto en más series basadas en, en libros y cosas así. Es que ahora es cuando ya hay una interpretación más libre de una adaptación un poco más libre no, precisamente para que no se vea el... o sea, la gente no sepa porque ahora ha habido un boom en las ventas de, del cómic de Invencible a nivel mundial me parece y que en muchos sitios ya, ya no se puede comprar que está agotado y entonces la gente va a seguir leyendo Invencible y, va, y, y seguramente hay gente que se lo lea entero y entonces ya la serie no le pueda sorprender porque esto es algo bueno que tiene que se hagan series y cosas así es que gente que no conocía Invencible eh, se lo pueda leer y se, y se puede interesar por este mundo. Entonces, yo creo que ahora. sí eh, Va a ser más. más libre. Va a seguir con algunos puntos de la trama. Pero creo que va a ser más libre.
0: Pues yo creo que le vendría bastante bien. Eh, pues ya te digo, tiene. O sea, aunque sea. Porque al final, yo creo que Invencible es un poco, o sea, es un claro ejemplo creo que es el primer capítulo, es la típica historia de superhéroes, con lo bueno y lo malo que eso conlleva, o sea, lo bueno que tiene pues las películas que todos hemos visto, desde las Spiderman de San Raimi, ¿no?, hasta la, cualquiera que tenga Marvel ahora prácticamente, que eh, ya las hemos, está tan manido el, el género que en muchos casos es que es súper previsible, y las típicas escenas de aprendiendo con los poderes, el malo final, el tal y cual, o sea, hay poco giro aquí, pero es cierto que introduce algo distinto, eh, que aunque las tramas son conocidas, el uso de la violencia, como comentábamos, es eh, bastante, no voy a decir innovador, porque no lo ha inventado seguramente esta serie, no eh, y a estas alturas pues es complicado decirlo,
1: decir claro, de no es, Ni algo. siquiera es la primera serie de superhéroes que usa la, una violencia tan explícita. ¿Eh? Para. Que ni siquiera es la primera serie claro, de superhéroes que usa violencia Pero explícita. es cierto
0: que es raro. O sea, aunque no sea la primera, no es lo normal. Mostrar, sí. hacer una serie de superhéroes que, que realmente la violencia es, es tan brutal. Y. Hecho y que que está justificada, que tiene sentido. Ni las
1: películas. Vaya. ¿A qué? Que ni en las películas, o sea, estamos acostumbrados a ver por no, ejemplo, no. en Los Vengadores que, que de repente tiene una herida y está sangrando ya con la, con la sangre seca y tal y es como en la cara y es como, bueno, si no no te han tocado en la cara ninguna vez. Es cierto que, que por
0: lo general, si no es por la violencia, creo que sí que es una serie que podrían ver niños porque no hay especialmente una... O sea, aunque sí que el... O sea, no, yo creo que los diálogos por lo general los podrían entender y... Y tampoco son malsonantes, ni se, ni se dicen de una manera. Sí que hay algunas palabrotas, ¿eh? Y hay alguna cosita. O sea, se sí. ve que la serie, se sabe que no la van a ver niños. Porque de hecho pone para mayores de 18. Porque la violencia no sí. es para que la vean niños, evidentemente. Y es un punto importante, ¿eh? Pero, pero si sí, se podía ver. O sea, se podía haber hecho invencible para todos los públicos y haber arreglado el tema de la violencia de otra forma. Sí, se podía haber hecho. No lo han hecho y nos alegramos muchísimo. Porque así crea un producto que se aleja un poco. O sea, que es digamos, más innovador, aunque aunque no haya inventado, pero sí por lo menos más distintivo, no es lo normal, no es la regla y, y lo que comentaba es que es que la violencia tiene su sentido porque yo creo que lo que lo que sobre todo deja claro es eh, las consecuencias que que hay de, que habría en un mundo en el que conviven eh, humanos eh, normales y superhéroes y, pero superhéroes, de verdad, o sea, que Personas con cualquier casi tipo de superpoder, con superfuerza, tal, ya eso crea un impacto en la sociedad tan brutal, además aquí conviven muchísimos superhéroes, o sea, desde alienígenas, hasta gente que desarrolla los poderes, hasta gente con traje, o sea, aquí hay una mezcolanza brutal, que por eso también decía que me recordaba Ricky y Morty, porque es como que cogen el género y hacen una mezcla de todos sus elementos, y en el género de superhéroes, aunque ya ocurría dentro del propio género, aquí es más aún... Pero que es como, la subraya esa diferencia y básicamente es como que los humanos somos hormigas. O sea, en plan, si viniese aquí un tío como Superman y quisiese cargarse la Tierra, lo haría en segundos. Y, y, y la muestra de eso es lo que comentabas tú antes de cuando destruye el planeta alienígena este, Omni-Man, que lo destruye en, en un momento, de una manera súper mega violenta, y, y que no hay posibilidad ninguna de esas gente de hacer nada. Prácticamente ni se entera, en dos minutos están muertos. Y, sí, o sea, no... y de hecho, otra escena, las escenas que comentas es. A mí me ha gustado la animación, aunque hay cosas como en 3D, o me ha parecido que había como algunas cosas en 3D que me sacaban un sí, poco.
1: Son, son horrorosas.
0: Y son, pero son como planos generales o cosas así. O sea, el plan de eh, plano general del instituto, el típico plano de, de entrada en una escena, y de repente dices, pero es un poco raro, ¿no? Y que dura dos segundos o tres. Porque es sencillamente el típico del que suena el ring y te, y te presentan un plano del, del Instituto Warhol, ¿no? O como se llame.
1: No, pero están comiendo, por ejemplo, en, en la cafetería y ves la gente del fondo y la gente del fondo está hecha en 3D. Eso, eso no... A mí es que me han sacado cosas Eso, de eso no molesta, 3D. pero cuando los ves andar, por ejemplo, a la gente en 3D, ves que van a 5 frames. O sea, van más lentos, pero mal, mal animados y todo... Y Lo eso realmente. me llamó mucho la atención.
0: Como es primera temporada, imagino que se habrán gastado el presupuesto en voces, también te digo.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero pero la animación, en realidad... O sea, si tú ves el dibujo de Invencible, la animación está bastante bien. Pero luego tiene como cosas muy raras la, la propia animación. ¿no? Es como a veces... Tú ves a omniman volar y es como cuando en la animación antigua eh, ponían un papel... Eh, transparente con un dibujo en el y un fondo que ya estaba pintado, ¿no? Y movían el papel y van haciendo fotos sí. moviendo el papel y, a, y eso pasa muchas veces y yo Pero no eso sé sobre si todo juguilla... en los
0: planos generales, o sea, porque luego la, sí, eh, sí, lo sí. que comentabas de que estaba bien animado, claro, yo lo entiendo porque es realmente en las escenas importantes que eso sí que se agradece eh, es que han dicho mira estas cosas como en plan Omni Man saliendo de casa a volar un plano general bueno pues lo animamos así un poco de manera cutre porque es así un poco cutre, o sea, hay que decirlo. Pero luego el resto, las animaciones de, cuan, de las escenas de acción... O sea, la que comentábamos... Eh, bueno, es que hay bastante acción, la verdad. Pero en la que matan a al, la al ayuda de la justicia. Es brutal la escena. En la, la escena de, del tren, que no la hemos mencionado... La, en el, la el último episodio hay muchísima acción. En los dos últimos... Eh, creo que esto ocurre en el 7... En el hay una escena en la que revienta, o sea, se pone Omniman, agarra de la cabeza a su hijo y revienta en un tren. Y más, o sea, no voy a definirlo porque entiendo que quien haya visto, o sea, que quien esté escuchando esto tiene que haber visto la serie porque si no, no está entendiendo absolutamente nada. Revienta todo el... o sea, y está muy bien. O sea, realmente ahí no dices está mal animado o hay algo raro. No, no, ahí se lo han currado y, está, y el detalle y todo está de puta madre. Pero no, pues yo pero diría diría que, que las dos es escenas rarísimo. que usa
1: David son la misma, ¿eh? ¿Eh? Que a veces que hay una. O sea, la cámara está puesta no detrás de Omniman y ves que está usando a su hijo como para choques, reventando a su vez a toda la gente que hay. Pero creo que usa dos veces la misma escena. Bueno,
0: pero mira, yo lo vi y ni me enteré, porque como es algo rápido, pues yo entiendo que puedan sí. ahí economizar, pero, pero que funciona. Pero sí que es cierto que hay veces que lo que dices tú, la animación, dices, pero. Pero si aquí no han animado, han puesto que decir que <ríe> sí, bien, o para... ponen
1: un fondo y a gente hablando ahí lejos, hay, hay así, cuando está hablando, cuando le está enseñando a volar, hay como 30 segundos que estás viendo a dos puntos en el cielo y se supone que son ellos a través de una ventana que no se mueve nada. Y es como, hostias, ¿sí aquí. Aquí se ve que, que les hacía falta pasta. Bueno, pero pasaba también macho, en Ataque los
0: Titanes. En la primera, yo también lo comenté que bueno, había sí, veces no, no. que se veía como decían: Hostia, hay que animar a caballos corriendo. Pues vamos a hacer un plano general de, del suelo. Y así un poco de polvo. Y ya con el sonido, claro. que la gente suponga que corre. Porque sí, 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 algo <risa> sí. que, que no ocurre en la última: que en la última temporada se ve que había dinero ahí para pa reventar la, la serie. Y en la última, última temporada, temporada es lo contrario. ¿Los
1: titanes? Los titanes los. Estoy hablando de la cuarta. A los titanes los generan en, en 3D también. Y es horroroso. Ya, es, es que, es que no hay que matar 3D. 2D. Hay cosas que estaban bien. Por ejemplo, en Invencible las banderas las hacen en 3D. Que a lo mejor es más fácil animar eso. Una bandera en 3D si se está moviendo mucho que dibujarla todo el rato para que se mueva. Y yo dije, vale, eso está guay. Porque además tampoco, de, o sea, destaca. Pero tampoco, es, tampoco mucho.
0: Sí, porque tampoco es a lo que estás mirando realmente.
1: Claro, pues que imagínate que, que, claro, en Ataque a los Titanes es de repente como si omniman man fuese el único personaje en 3D. Entonces quedaría súper raro. Ya,
0: sí, sí, había... Sí, es que está el hombre ese gigantesco que hacen en 3D. Uf, eh, colosal, sí. qué mal, macho. Pero bueno, Pero vamos el... a irnos con Ataque a los Titanes que, que hoy no tenemos mucho tiempo y ya me conozco yo que, que esto que esto desgarrila rápido. Y hoy vamos bien. Eh, otro detalle así que, que comentar bastante guay es que aparece en algún momento de, la, de cada capítulo. No, no es, creo que no suele ser siempre en el mismo momento. O sea, cuando, cuando no, les aparece. ¿Sabes lo que
1: estás hablando? Y no.
0: Ap- aparece la pantalla de título que pone eh, Invencible. O sea, en plan, aparece. Hay un momento sí. muy guay en, la prima, en el primer capítulo. Que yo pensé que solo iba a ocurrir en el primer capítulo, de hecho. Pero no ocurren todos. Que es el primer capítulo al final te muestra un, la típica película de superhéroes hasta que tiene el girito final ese de la escena Super Gore en la que mata a la Liga la Justicia, ¿no? Pero en esa típica película de superhéroes, eh, o, bueno, típica historia de superhéroes, más bien, eh, al final, como en el momento ya en el que el héroe ha, ha comprendido sus poderes y se está enfrentando al mal y la responsabilidad y tal y cual, dice al malo, eh, a uno de los malos, sí, porque yo soy, y aparece en el, tit- el título, Invencible, ¿no? Y aparece tiri- eh, escrito por... Y por Robert Kierman. Por Robert y, o sea, basado en, la, en los sí. cómics de Robert Kierman y tal y cual.
1: Y sí, son tres los creadores de Invencible.
0: Eso se vuelve a, a repetir. O sea, luego de cada capítulo aparece el nombre Invencible en algún momento en el que alguien dice Ah, sí, ha sido Invencible, y vuelve a aparecer el título, y, pero cada vez tiene más sangre. Hasta que ya en el último capítulo está todo manchadísimo de sangre porque la, porque la peli... O sea, peli la, la serie se va volviendo cada vez, bueno, tampoco es que se vaya volviendo cada vez más turbia, pero sí que ya sabes, pues por los tiros que va, y, y bueno, de hecho sí que es verdad que al final la violencia, es, las escenas de violencia son más brutales. Pero... Pero es... Eh, a, también me gusta el que sé, lo que comentaba, que se movía en el terreno de homenaje, que yo que sé, aparece, por ejemplo, aparte de los propios personajes, que son parodias o, o imitaciones, o sea, aparece Hellboy lo que comentabas Batman Hellboy Wonder Woman es,
1: es, es una mezcla entre Hellboy y Constantine y a mí me gusta mucho ese personaje sí 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 mi sí. favorito la primera o sea yo hubiese visto una serie solo de yo espero de que vuelva Batman. de hecho
0: porque dicen que no lo llegan a matar de hecho mola mucho no, que dices, lo es decir, el no está que no está muerto está en el infierno o sea no como a uno sí. no <risa> aparece un Kaiju <risa> o sea.
1: eh, que básicamente es Chutulu
0: eh, entonces, mola bastante es como, como eso. Aquí han dicho pf, todo, todas las cosas que haya así de. de superhéroes, pues para adentro. Y por eso te digo que tiene potencial, porque realmente en el universo que han creado. Es que, es que hay, hay lugar para prácticamente. Es todo. Es un poco lo que comentaba Ricky Morty, En plan, de con los portales, con tal. Con, con todos los personajes que presentan. Con que conviven diferentes especies. Con movidas de estas de interplanetarias. Realmente es que si saben jugar bien no van a hacer porque ya está todo contado pero al menos que no cuenten lo más típico sabes o que le den una vuelta porque le, al ser 40 minutos Ricky Morty aunque fíjate Ricky Morty te cuenta e insisto mucho porque es que sí que no sé por qué en mi cabeza son como muy similares pero pero invencible no llega no llega a lo que en mi opinión sí que llega Ricky Morty que es que esa a, profundizar, bueno, no a profundizar, pero, pero al menos resulta más entretenida, digamos. O sea, el, o sea, porque porque Invencible sí que me parece que a veces es aburrida, y creo que es el mayor fallo que tiene Invencible...
1: la serie. Ojo, pero eso Invencible no me ha parecido eh, aburrida en ningún momento. A mí me parece que se toma el tiempo justo para, para desarrollar a sus personajes y que incluso, porque en el cómic no, no lo hace, pero por ejemplo está Duplicate, que, que es una chica que se que se duplica ese superpoder, super eh, se puede multiplicar a sí misma, es que en el cómic eh, prácticamente no habla. No sé si llega a decir alguna palabra. Solo es el, el, el coqueteo ahí de, de, de Rex Explode. Y, y joder, por lo menos aquí hace cosas. La, la, la ves... Eh, At- Atomif también tiene más desarrollo, puedes... quiero decir? Todos los personajes, por, por nimios que sean, o sea, robot, que, pare- que al principio es como un personaje que la gracia está en que baja, ah, es un robot y-, y tal, pero luego ves que tiene muchísimo desarrollo... Claro, el robot me parece, malos,
0: fíjate que el-, el buen ejemplo de por donde yo creo que tiene que tirar la serie que es... Como juega, o sea, el robot no sabe si es bueno, si es malo. De hecho, al principio parece malo porque ves cómo te dejan escapar al, a, uno, a los gemelos estos azules, pero después ves sí. que no, que en realidad es bueno, porque tiene una motivación, porque tal y cual. Y cómo se va uniendo todo, el robot me parece guay, porque sí que dentro de lo que cabes, creo que se sale un poco más del típico cliché. Pero todas las escenas de llego tarde a la cita... O sea, aparte, me parece como que hay demasiado... Eh, Trama muy, muy típica, que yo, a ver, que tampoco es porque al final funcionar funciona, pero que, que ya la has visto, entonces la está, estás viendo la serie, pero estás esperando realmente a que se vayan o a otra trama o a que haga alguna sorpresa, pues eso, alguna escena de estas violentas que no te esperas o algún girito o, o, o algo distinto, porque, porque realmente lo que te está mostrando es que ya lo has visto, o sea, es... Es complicado porque, claro, se mueve en este terreno de parodia y, y entonces te tiene que mostrar lo, lo que ya ocurría, pero como esta primera temporada es lo que presenta, pues me parece bien, la compro. Pero yo espero, o creo que la serie tiene potencial de, con las posibilidades que plantea, intentar, intentar llegar a ser algo más y alejarse del, del cliché o a lo mejor ser más, más paródico. O o sea, al final, que si, que no te muestre lo típico y no haga nada nuevo o no nuevo o algún porque por ejemplo vuelvo a mencionar soy pesado hoy con Ricky Morty Ricky Morty te muestra lo típico también pero suele dar una vuelta a las tramas aunque son la misma pero te la da vuelta está mucho más rápido con lo cual es complicado aburrirse y, y está todo eh, bajo una capa de, de continuo sarcasmo y humor que guste más o menos no se encuentra siempre en este tipo de historias. Entonces tiene ese tono súper humorístico y súper sarcástico de que, que, que baña la serie. Entonces esa mezcolanza claro, es que... ya es algo más o menos innovador. Pero es que en Invencible sí que hay partes que son literalmente... O sea, el primer capítulo, por ejemplo, me, me parece un buen ejemplo, como mencionaba antes, porque es justamente hasta que ocurre lo... O sea, tú el primer eh, más de la serie si el primer capítulo no acabara como acaba. El primer capítulo son 40 minutos y hasta el minuto 35 es la típica escena, eh, historia de superhéroes desarrollada de una manera más o menos convencional y, y, y sin motivos para volver a ver, sinceramente. Pero como acaba de como acaba, dices, ah, amigo, vale, ha merecido la pena la espera. Entonces yo eso me lo, te lo compro esta primera temporada. Porque digo, vale, me puedo comer esto. Pero. Pero. O sea, el resto de temporadas yo creo que tiene que jugar más. Pues eso. Si es que ya tiene los elementos en el tablero, yo creo creo que lo van a hacer. O sea, la la serie al final, de hecho, me parece que va funcionando mejor.
1: A ver, es que yo creo que. Que también apuesta Invencible por un tono más realista en cuanto a, a las emociones, ¿no? Porque Ricky Morty. Eh, emocionalmente eh, también está escrita para que te haga gracia y, y a veces pienses en, en, en lo que se ha dicho en el chiste no en lo gracioso que es sino en cómo eh, sino en el doble sentido que tenía ese chiste por ejemplo en, en hay, hay un momento en Ricky Morty cuando que, que ahora es de tremenda actualidad por desgracia en el que Rick, cuando se emborracha, empieza a hablar de de los contratos que tiene Estados Unidos, los contratos de miles de millones que le vende a Israel en armas, por ejemplo, y empieza a decir que el gobierno americano realmente está financiando la muerte de gente en la franja de Gaza. Claro, esto... Eh, lo está diciendo Morty, en plan, tú cuando te emborrachas, eh, no, el otro día te emborrachaste, empezaste a decir, no sé qué, esto, la venta de misiles, no sé qué, no sé cuántos. Y, y Rick dice, no, no, es mentira, tal. Y, y mira como a cámara, diciendo, oye, que no, que no, que no se diga esto, que, que no soy... Claro, ¿no? Porque también hay, hay un problema porque, claro, cuando tú en Estados Unidos denuncias eh, el... el la matanza sistemática que llevan haciendo desde hace desde que acabó la Segunda Guerra Mundial prácticamente eh, de Israel sobre Palestina en Estados Unidos eh, es un tema muy delicado y enseguida te llaman antisemita. Recordemos que a Gina Carano eh, también la hizo un comentario eh, donde la acusaron también de antisemita porque porque tal, aunque no creo que lo fuese era una burrada lo que estaba diciendo, pero a mí no me pareció que se estuviese metiendo con los judíos o no sé qué entonces, en Estados Unidos es como un tema muy tabú, sobre todo a nivel pues eso de en Hollywood, no digas nada que pueda parecer que te estás metiendo con los judíos o tal, entonces eso lo hace de manera muy inteligente, eh, Ricky Morty lo, lo mete, denuncia algo que la población de Estados Unidos sabe, que lo, sabe, lo sabemos todos a nivel mundial pero lo hace mirando a la sociedad americana y diciéndole: Mira, yo esto solo puedo justificar que lo meto porque estoy borracho. Y claro, eso pero, es muy inteligente. Pero eso pero, es lo que te digo: que
0: incluye. Ese, o sea, eh, pero eso no tiene que ver con los personajes, porque, porque eso es un elemento no, nuevo decir, que introduce la manera es la manera, Morty es la manera de contar. Es lo que yo pido invencible realmente.
1: Claro, entonces. Eh, eso, Invencible nunca lo va a hacer, porque Invencible no. No tiene ese tipo de humor. El, el, el tipo de humor de Invencible es, es más, más básico, digamos.
0: Pero podría. Eh, o sea, si, si seguramente. Yo pero no, no, pero no, no, no quiere he tampoco.
1: Pero es que Invencible no quiere tampoco eh, retorcer los cimientos de, del género ni nada. Quiere contar su historia. Se basa en unos personajes que ya conocemos. Y te dice, mira, este tipo es Superman. Y Superman ha matado a la Liga de la Justicia. Que es algo que... Hay, hay directores de cine que quieren decir que te cogen y te dicen, mira, he hecho una película, la película más oscura de todos los tiempos. Eh, cuatro horas de metraje. Superman es malo. Eh, hay que tener cuidado con él. Y ni siquiera llega a un nivel de adultez. Eh, ni, de, ni de épica. Ni de nada. Pero Invencible sí llega, y llega eh, con el ABC de, 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 de lo audiovisual, ¿no? con te, mira, personajes, eh, tramas que son medianamente interesantes, personajes bien desarrollados, y te hace tener ese interés por los personajes. No, no hay un solo personaje que no despierte tu interés en, en, en Invencible. Sí, o sea, esto es no, como por ejemplo en la película. Antiguo. Que... No como, por ejemplo, en cierta película que, que, que estás deseando que los maten a todos.
0: <risa> a ver, pues... <risa> estoy de acuerdo contigo en que Invencible es más interesante eh, que Zack Snyder, que le haya gustado a Zack Snyder, vale. <risa> todo... pero... No,
1: y, pero, 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 pero escúchame, no, esto, esto que tampoco se entienda como un ataque a Zack Snyder, pero Zack Snyder es, digamos, el director que, a que o sea, si Zack Snyder le hubiesen dado Invencible estaría encantadísimo. Habría hecho una mierda con ello, como hace una mierda con todo. Quiero decir, sus personajes <ríe> más desarrollados... Un ataque, pero... O sea, su personaje más desarrollado ahora mismo es la reina de, de, de los zombies. Pero, pero no, quiero decir... Eh, pero en Marvel... ¿Cuántos personajes de Marvel en las películas eh, que tú cojas y veas una vez, digas... Hostias, pues quiero más... Quiero más de este tío. Porque, porque aparte de Iron Man... O sea, tú ves la primera de Thor y dices... Bueno, ha estado bien Thor, pero no quiero... Tampoco quiero 200 historias de este personaje. O la primera de Capitán América, por ejemplo.
0: Pero es que yo de este Invencible, por ejemplo, es lo que mencionabas tú, que no, no retuerce tanto como Ricky Morty las, las cimientos claro, del género. Ger- de pero es que es lo que... Pero, pero, yo creo que pero Ricky altura... Morty sí que,
1: sí que retuerce un poco la, la, la ciencia ficción, y claro. eso, que, que al final es su rollo. Pero eso es lo que no, yo no le pido de Invencible,
0: que haga con... Como, como, o sea, yo como espectador le prefiero a estas alturas que ya hemos visto 50 veces la misma historia de superhéroes, que si me va a contar la misma historia de superhéroes, al menos la retuerzo un poco. Y sí que hace algo, o sea, lo que mencionábamos de la violencia, que los personajes, evidentemente, están todos... Es cierto que se dedica que algo que sí que hace bien es que desarrolla bastante personajes y y todos los secundarios pues tienen su carácter y su personalidad y y es cierto que, que eso le sienta muy bien a la serie. O sea, hace que te dé una visión de conjunto del del universo que tiene eh, pues mucho mayor que si se centrase únicamente en en, en invencible no en mark pero pero sí que es cierto que para mí no es suficiente o sea no me parece me parece que es es interesante y funciona pero que puede llegar a más básicamente o sea si sí, sí lo que digo ¿eh? que no que la serie está muy guay o sea, que a mí me ha gustado sí, mucho pues, y me voy a tragar el resto mí, de temporadas mí, pero, pero me da rabia que no explote más porque a mí si Ricky Morty se quedase un, pra, un paso más atrás o sea, cuando digo que explote más es que introduzca algo, algo nuevo en el juego o sea, ya he introducido hombre, la David, yo creo,
1: yo, yo, yo creo que es interesante también el, el rollo hijo del superhéroe o sea, porque tu padre es Superman tu padre es el, el modelo a seguir mundial y es tu padre y eso también, o sea durante toda la serie vemos que a Mark eso le machaca o sea, él no puede ser perfecto como su padre. Su padre es jodidamente perfecto, no comete un error. Sabemos que su padre se sí comete un error. Pero eso ya lo errores, hemos visto su en superhéroes,
0: quiero decir. El hecho de, de, a lo mejor no como el padre, pero el hecho de no llegar a ser como el predecesor, lo más reciente que hemos visto, igual no es de la misma manera. Pero el tema es muy similar y muy parecido es con en Spiderman. Con Spiderman. Sí, despide. Quiero decir, sí, pero... sí, lo que yo te digo es que me parece bien, ¿eh? me parece bien que se mueva Chris en el terreno de tramas conocidas. Ricky Morty lo hace. Las tramas de Ricky Morty no son sí, innovadoras. Sí, sí, sí. Lo que es innovador de Ricky Morty es los continuos homenajes que hace a las otras series, o a, que tiene homenajes desde Origen hasta Alien, hasta la propia serie en sí, que, que es sí, pero, como pero, 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 un homenaje. Pero, pero es que a veces tienes el, el que cagarse
1: en ello. ¿eh? O sea, el claro, pero muchas eso. veces tienes cagarse en ello y decir, mira, esto es una mierda realmente. Pero eso, eso es lo no, que tendría que hacer la serie. Lo...
0: Bueno, lo que tendría que hacer, no quiero ser yo catedrático aquí de, de series, ¿eh? es lo que yo como espectador y como vengo yo aquí a dar, evidentemente, mi opinión pues, pues me gustaría que diese, porque si no me parece que se va a quedar una serie más de superhéroes, como a mí me parece que le pasa un poco a Marvel también, las plays de Marvel aunque están bien construidas y todo lo que tú quieras realmente muchas veces se queda en lo mismo de siempre o sea, es que es un poco uf, más, es como, por favor, intentar dar algo más a, o sea yo qué sé, eh, mira Christopher Nolan ha hecho otra peli de espías, Tenet te podrá gustar más o menos pero es cierto que el tío se nota que intenta aportar algo al género aunque sea esa mezcla de ciencia ficción loca y que no se entienda y te puede parecer una puta basura, pero hay un intento de no voy a hacer una copia que a ver, que habrá quien le guste o sea, si a mí me gustan mucho los detectives y me puedo tragar 100 pelis de detectives iguales y me seguiré tragando a quien le guste los superhéroes pues le pasará con esto verá Invencible y dirá pues a mí con esto me parece suficiente pero yo creo que igual que la ciencia ficción quien le guste muchísimo pues se tragará 50 películas de viajes en el tiempo aunque sean todas muy similares vale y siempre habrá alguna diferencia y tal pero pero la peli o sea, la serie esta me parece que, que puede llegar más allá que tiene los, los elementos bien puestos en la mesa y, y lo que comentaba Ricky Morty que mencionabas tú que lo utiliza la serie para hacer una especie de de también de parodia no solo de la ciencia ficción sino de, de crítica no más bien al, al hace, Estados a Estados Unidos y al modelo y, de vida estadounidense hace, mucha,
1: sí, hace, hace claro, mucha crítica social pues,
0: esa crítica social ya es un elemento que la distingue eh, esa crítica además tan que suele ser tan explícita la distingue sí, del de, de propio género pues es lo que le pido, cosas a Invencible que la distingan del género de superhéroes que ya, que ya nos ha mostrado que maneja y que se conocen los elementos y que están ahí pues, pues sencillamente que le dé algo más. Si ya. Si es que lo tiene, está ahí, Cristian. Lo tiene, ya, es casi lo roza.
1: A ver si... Sí. Claro, pero también es verdad que... Y esto ya desde el punto de vista del de, de espectador. Muchas veces no nos pasamos a lo mejor pidiendo, en plan de que cada vez que a ver, bueno, una claro, pero,
0: pero yo vengo aquí al podcast a decir lo que a mí me gustaría, como si sea ya, la serie. Ya, ya, no, ya lo la sé, serie ya, es David, lo que esto, es esto, y, y tiene muchísimo que, mérito. Que ¿eh? Esto...
1: Esto David no lo lo digo por ti, eh ya te digo que a mí Invencible me ha gustado, por ejemplo. Pero muchas veces, y esto pasa con cualquier, básicamente no, va a salir Black Widow. Y Black Widow es verdad que es una película que ya parece que va como muy de tapadillo y, y tal. Pero luego parece que Marvel, su siguiente gran paso va a ser como Los Eternos. Y ya está vendiendo como la, la película como si fuese el, el mayor evento que ha pasado en la historia de la humanidad reciente. ¿No? Desde que el hombre viajó a la luna y luego. Eh, 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 hasta los Eternos. Que se estén los Eternos en cine, No pasó nada. A pesar de que venimos de Endgame, de Infinity War. Entonces es, es un poco como. No ya, porque Marvel, Marvel es Marvel y lo, y lo vende como. como obviamente lo tiene que vender. Pero. Seguramente mucha gente espere de esta película que sea la, la hostia, Los Eternos. Y, y yo creo que es algo que también nos pasa a todos, ¿no? Que siempre que va que, que va a haber algo nuevo esperamos que sea la hostia y que cambie todo y, y que sea una nueva... Con, eh, a, que, que marque. Y, y al final eso pasa una vez cada 10 cada años. Incluso con películas que parece que lo van a petar y que a partir de aquí vamos a ver... Eh, más películas de ese estilo, luego muchas se quedan en nada. Por ejemplo, eh, Joker es una película que, que, que tuvo eh, una gran acogida entre la crítica, una gran acogida entre el público. No una gran y... acogida por
0: parte de Christian.
1: Por, por, sí, sobre todo. Yo la vi dos veces en el cine, ¿eh? Una, una porque, porque me pareció tan mala la primera vez que fui a verla otra vez para decir a ver si el problema es mío y normalmente cuando ves una, una película por segunda vez te gusta más, pues me gustó menos todavía. Y... Pero eso, eso da igual. Pero claro, eh, yo creo que es una película que también eh, iba a cambiar la historia del cine y no sé qué y tal. Y al final no fue... O sea, aunque gustó a mucha gente, tampoco hemos visto que, que ni siquiera Warner ha tenido el, el, el cuajo suficiente como para decir, venga, sí, nos ponemos en serio con Joker 2, a pesar de que sí que se está trabajando en Joker 2. Entonces, creo que también... A ver sí, yo a veces en, como espectadores en... tenemos que, tenemos, no tenemos que mearnos fuera del tiesto, porque si tú vas a ver una peli de Transformers, sabes a lo que vas. Y si vas a ver Inmecible, seguramente sepas a lo que vas.
0: Sí, sí, pero la serie también juega un poco... O sea, a ver, si yo no pretendo que revolucione el género. Que es. Y yo no veo la, que la, la que peli que veo pretendiendo, pretendiendo que revoluciona el género. O sea, me voy a ver la Todas, siguiente Jason. ¿Va a revolucionar el género la siguiente Jason? <ríe> Te digo yo que no. <ríe> ¿Y la siguiente de Misión Imposible? Tampoco. Y me van a encantar. si sí, Fallout revolucionó el género. Hizo cosas muy interesantes, pero no revolucionó el género. O sea, fue avanzando... O sea, como mucho te diría que la saga en sí ha ido poco a poco avanzando. Bueno, no me voy a poner aquí a hablar ahora de Misión Imposible, que ya tenemos un podcast, quien quiera que lo vea. Pero pero. No, que es malísimo. el caso es que, no, que estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto de que es, que es muy fácil yo desde aquí, desde mi silla y mi habitación, decir, Buah, pues Invencible tendría que ser esto, tal y cual. A ver, con cero arrogancia. Quiero decir, a mí la serie me ha encantado. Me, me, o sea... Pero como ya que hablamos de la serie, pues tampoco voy a decir, uy, que todo guay y tal, ¿no? Pero sí que es cierto, por ponerle alguna pega y algo así que tal, es que en esos puntos que me parecía aburrida, me parece porque le falta algo algo inno- no, no innovador que revolucione el género, sencillamente algo. O sea, a mí ver escenas, eh, pues eso, de, de ver cómo el tío va por el instituto... Es, en algunas, por ejemplo, me funcionaba porque eh, sí que le daba la vuelta como yo qué sé cuando se pega con, el, con la típica escena que es igualita a la de Peter Parker en la primera de spider-man en la que un malote le pega un puñetazo y está en la y Jane que aquí ocurre exactamente lo mismo pero le da un poco la vuelta ¿no? Al, eh, o sea ocurre dos veces pero sí que es cierto que no ocurre igual y pues un poco, es en algunos en algunas secuencias me parece que, que sí ocurre lo de siempre. O sea, concretamente, por ejemplo, por ser específico, que me parece que, que viene mejor ser específico siempre en estas cosas. Eh, la relación que tienen Amber y, y eh, Mark, ¿no? Eh, Invencible. Uh-huh. Sí que es cierto que me parece que está guay en, en el sentido de que, de que Cómo hablan los temas me parece pues un poco más o menos realista ¿no? y bastante coherente con los personajes, que me parece que están bastante bien escritos los, los diálogos y me gustan bastante. Pero no deja de ser la misma historia de siempre. O sea, eh, y tampoco hay mucho más allá. O sea, no hay... Un, esa es la, Y una trama que ocupa bastante, quiero decir, que, que, te, que se come bastantes minutos de la serie, la trama de, de no llego a la cita... Llegó tarde, la chica se mosquea, tal, ocupa bastante. Es cierto que le viene muy bien al personaje porque es como una de sus de sus pilares, pero, pero ya la hemos visto 50 veces y aquí se cuenta de una manera idéntica a las veces que la hemos visto. O sea, no Lo hemos visto n- una
1: vez, David, en Spider-Man.
0: No, pero anda, pero la trama, lo típico de... Bueno, Spider-Man, pero es que Spider-Man se ha hecho tres veces, para empezar. Eso para empezar. <risa> El Spider-Man se ha hecho tres veces, o sea que, que ya mínimo tres veces la hemos visto.
1: Pero, pero a ver, es que esta serie es... ¿Qué pasaría ah. si Goku cayese en la Tierra y encima fuese Spider-Man? O sea, tuviese fuese Peter Parker, ¿sabes? O sea, ese Entonces, es el rollo de Invencible. Claro, pero, pero con guay? esa mezcolanza,
0: pues igual me puedes dejar eso o no incidir tanto. O sea, por ejemplo, lo de padre e hijo que mencionabas, pues igual podía haber ido por ahí, no sé... No solo, es que no es
1: solo una relación, no es solo, no es solo una relación de padre e hijo, es que también es una relación de alumno y maestro, es un poco como que dices, bueno, pero es que eso ya lo hemos visto, es verdad, lo hemos visto con Obi-Wan y Anakin, que eran eh, no, y con, alumno y, con, bueno, y pero, maestro, y también eran hermanos. Si son temas muy universales, quiero decir,
0: si si tampoco va a inventar un tema ahora, pero aunque es lo hayamos visto, que, que haga algo... Es que ya, pero, lo hemos pero, visto pero, pero la resolución
1: del conflicto, David. También sí, vale, la resolución de conflicto
0: es distinta y me parece muy bien por la serie. Sí, por, a ver, si la serie tiene que, que tener Es fácil cosas. decir,
1: ¿no? Es que lo he visto en Wonder Woman eso, ¿no? Que, que al final eh, Wonder Woman convence a través de la palabra a, al malo. O lo he visto en Naruto. En Naruto ocurre constantemente todos los malos, les echa un puto sermón Naruto, luego les pega y luego les echa otro puto sermón y ya son buenos y ya no hacen nada malo. pero Pero, coño, es que llevamos años viendo... Y, y, no, y, no es, y no es de ahora, es que llevamos desde los años 60, 70, donde los, los villanos en las películas se mueren, y mueren de forma estrepitosa, mueren asesinados a sangre fría por el protagonista, eh, las películas de acción de los 80 y los 90, aquellos eran masacres, y ahora también las películas de Marvel donde los supuestos héroes actúan de juez, jurado y verdugo. Entonces está bien que haya un cambio, porque además es un cambio que cada vez hay más más películas donde el héroe ya es reacio a matar. Porque entiende que es un héroe y que que incluso, joder, se puede perdonar, porque eso parece que en las películas no, no existe y en la vida real tampoco existe el perdón. Y es como, claro que sí, joder, yo puedo perdonar a alguien que ha matado a mi padre, porque eso es lo difícil. Lo difícil no es matar. Matar es muy fácil si tiene superpoderes. Si eres Omniman, los demás son moscas. Tu hijo también. Eh, tu hijo en realidad para ti es como un perro. Y entonces es como, joder, pero mi perro me quiere. Y aunque lo pueda quitar del camino de una puta hostia, que es a lo que estoy, estoy a una bofetada de matarlo. Eh, no, porque no está bien. Incluso Omniman tiene ese puntito de héroe, a pesar de que él es un conquistador. Ha estado años matando Sí, lo en llaman, de la
0: de en plan qué raro que un Viltrumita que no haya terminado sí, su trabajo claro. es la primera
1: vez en porque años Pues bueno porque, jamás porque, en porque los es... realmente aunque eh, como te lo cuenta Omniman, son gente que no tiene ningún tipo de de, de humanidad ni de empatía ni nada simplemente sí, que se matan gente, entre
0: ellos incluso
1: es gente que vive para el deber y para su nación de hecho este hombre vive para su nación es nacionalista viltrumita y y va a conquistar la tierra entonces de repente cuando se da cuenta de que que tiene una serie de sentimientos es cuando cambia la película es lo interesante y ahí es donde acaba la la primera temporada porque Mark es un viltrumita con todos los sentimientos que te da la humanidad que esto también yo que sé eh, si lees Thor, eh, Ragnarok, los cómics Eh, Thor es un dios pero el el hecho de haber vivido como un humano es lo que le da la la fuerza como para poder acabar con el ciclo que llevaba viviendo durante toda la la eternidad donde cada X miles de años había un Ragnarok todos los asgardianos peleaban, acababa muriendo Din, Loki, Thor, morían y y ese, ese poder de la batalla lo, lo, se lo comían otros dioses, alimentaba a otros dioses que estaban ocultos. Entonces, también te enseña, o sea, también es muy interesante, ¿no? Esos, esos, esas esos otras narrativas que no es de tú eres malo, yo te pego, acabas en la cárcel o muerto. Y creo que eso está bien. Sí, 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 No, sí. creo que, que al, al final es una evolución del género que, que tampoco es nueva, haciendo sí, es que Esto se lleva haciendo los sí, sí, también
0: Hablando también igual sí, 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 que que sí, sí, es que sí, parece que sí, 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 y pero sí, sí, no, no que sí, sí, que bueno, sí, sí, no pero sí, aburrida sí, 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 que sí, 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 no sí, 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 que, que otros puntos, bastante menos interés. Entonces, bueno, igual no es un problema de contenido, ¿no? como señalaba yo aquí. O de, también, o de,
1: también, es, también igual, si durado,
0: el, es que son, igual si hubiese durado algo menos, claro, o igual también es, que es cosa el, mía. El, también el también género de Superhéroes decir, David
1: también es verdad que está sobreexplotado, vemos demasiado, y al final es verdad que poco a poco. Yo claro, creo que tú y yo que, vemos que tantísimo
0: estamos... que llega un momento en el que tu cabeza claro, explota, o sea, claro.
1: Quiero decir, pero no solo, no solo que vemos es que vemos tanto cine que nos la sabemos todas. Entonces, ya es difícil sorprendernos. Ya cuando llevas muchos años viendo cine, es difícil que te sorprendan las tramas, que te que los giros de guión te los ves venir. Eh, muy pocas veces. No, si dijese, si tú en tu cabeza dices, si yo fuese el guionista de esta peli, habría metido este giro y evidentemente ahí está el giro. No, porque, porque vemos películas que realmente no están pensadas para gente que se las ve venir ¿no? sino que muchas veces es gente casual o sea, yo si mi padre se pone a ver Los Vengadores y, y le empiezan a explicar movidas muy tochas seguramente mi padre diga esto es un coñazo, no entiendo una mierda y, y, y paso de ver esta peli, no solo paso de verla en el cine sino que las, las ocho secuelas que van a sacar de esta película no las voy a ver
0: bueno, Entonces, eh, para que para que quede claro que a mí me ha gustado la serie, que lo estoy diciendo, pero pa- va a quedar el sabor de boca de que no, eh, la serie me, creo que es para hacer sobre todo porque lo que comentábamos de que la violencia no suele ocurrir, pues que Amazon Prime, en este caso, y tampoco quiero echar flores a Amazon porque no se las merece, pero bueno, es cierto que es quien, quien tiene la serie y quien creo que, que la ha producido, ¿no? Eh, bueno. Al menos la está distribuyendo, o sea, que, que si no hubiese querido... <risa> lo menos. Pues, al menos la está distribuyendo, porque yo la he visto por Amazon Prime. El caso es que, que ha permitido que esté una serie... Imagino que también a raíz de The Voice, porque por lo que he visto, se las dos se empezaron a, a cocer eh, por la misma época. Eh, pues a raíz de que The Voice ha funcionado bien, han dicho, bueno, pues no, no hace falta cortarnos aquí con la, con la violencia, porque, por ejemplo, esta es una serie que no vamos a ver en Disney+, Plus porque tiene violencia brutal y es para mayores de 18 y es muy raro verla en Disney+. Plus Bueno, igual ahora bueno, que han Disney hecho lo de Star, plus, sí. Sí,
1: porque está ahora en la sí, sección sí. de Star.
0: Es cierto que ahora me, me callo. Ahora que han hecho lo de Star, que está Deadpool y tal, sí, sí. Ahí es, es cierto que han, correg- que, bueno, que han corregido. Que han hecho eso que me parece bien. Me, me parece bien que hagan ese, esa diferenciación para que tú, cualquier persona pueda ver una cosa y, y haya una diferenciación clara de mayor de edad. tal Pero bueno, el caso es que Aunque él él sí que pueda meter cosas violentas Disney que ya están hechas, como Deadpool, me parecería raro que Disney ahora mismo, en la de 2021, produjese una serie de este estilo. Porque es muy violenta y Disney juega un poco en contra de, de este rollo. Entonces... Me, me gusta... A ver, que Disney,
1: es... Disney es muy hipócrita con esto, porque luego en el Mandaloriano, en el primer capítulo, te enseñan como el Mandaloriano cuarto nombre por la mitad.
0: Es lo más violento que ocurre en las dos temporadas del Mandaloriano <risa> y, es lo, y es lo menos violento que ocurriría en esta serie es así,
1: sí, sí. el no <risa>
0: mata muchísima gente, y o sea, a ver, claro, el mandariano Star Wars si sí muere gente, o sea, solo faltaba que no muriese nadie, porque si quitas la muerte de, de la existencia de las películas y de las series, los guionistas les da un infarto, o sea, a ellos la muerte Por les pues que, que aprendan,
1: que aprendan en Naruto, joder, en Naruto muere gente, pero en Naruto también la gente se perdona. Y mira que Naruto es una puta mierda de un piano. Madre Sobre mía, todo es que tienes pure, para pero... todos también tú.
0: Pero lo que te quiero decir es que Invencible me, me gusta. Me gusta que, que, que hayan dicho, venga, una serie de, de superhéroes, pero con... con... Que, que no te haga que cumplir estándares típicos de... Es que lo reinsisto mucho esto porque justo en el superhéroes joder, Marvel ocurre muchísimo, Invencible es más violenta que cualquiera de Marvel y no tiene por qué ser bueno que sea violento. O sea, a mí me parece bien que Marvel no las haga violento. Sí que creo que a veces juega en su contra, creo que no le vendría mal en algunos momentos ser un poco más así, pero bueno, yo lo entiendo también, para, porque tienen que vender, tienen que también ser un producto que luego recupere la inversión y demás. Y las y, y la películas se sostienen sin esta violencia. Pero es que aquí Invencible, si me quitas la violencia que tiene, me caería la serie bastante. Creo que es un elemento bastante importante. Y, y joder, me, me ha gustado. Entonces, si quieres, vamos cerrando. No sé si tienes algo más que mencionar, la verdad. ¿eh? Ah, bueno, se estrena el futuro de la serie, porque sí que va a haber segunditos de la temporada. Lo han confirmado, de hecho, hace muy poquito. Eh, sí, básicamente en los últimos días. sacaron
1: los primeros tres capítulos, ¿no? O sea... Y ya la gente, o sea, tuvo tan buena acogida realmente como los, como al final las audiencias de, de las plataformas son medidas, pero no son medidas como cuando he hecho una peli por la tele que sabes al, al día siguiente cuántas, cuánta gente la ha visto, sino que se hacen las, las mediciones de las plataformas, como no suelen dar, o suelen, o, o dan los números más bien que les salen los cojones. Porque a lo mejor yo que sé, Netflix dice, wow, mira esta película la han visto 40 millones de personas. Pero pues pues yo creo parmovie. que es más, fíjate,
0: que yo diría que es más fiable la medición de... Otra cosa es que mientan las compañías, pero ahora mismo es más fácil saber cuántas personas han visto una serie en Netflix que las mediciones de la televisión convencional, porque la televisión convencional al final eh, no era como... Es que no sé exactamente cómo se llamaba, macho, pero como X personas, ¿no? tenían Igual ahora ya no se hace así. Es que antes no se hacía como que X personas tenían en la eh, Como para saber qué cadena hay. Sí, llevaban bueno, encuestas.
1: es. Sí, es, es como. Sí, a ver. Es como, ¿no? Cuando dicen el fútbol tal, no ha visto este partido, lo ha visto un millón de personas. Y es
0: claro, que... no es que sepan claro, de Pero, eso, pero es hay gente que lo está viendo en el bar, ¿no? A, es una claro, estimación a raíz de, sí. de, de, de X. Eh, de X muestra,
1: ¿no? Sí, o sea, si se, se, se hace una estimación, porque no, obviamente tú no sabes cuánta gente hay en una casa viendo, por ejemplo, lo de Rocillito, ¿sabes? No sabes no, si hay un televisor con... conectado y pueden haber cinco, pueden haber diez o pueden haber uno. ¿sabes? Con Netflix
0: pueden Entonces, saber claro. cuántas reproducciones ha habido, no cuánta gente detrás, pero sí, sí exactamente cuántas reproducciones ha habido.
1: Sí, y, y se pueden hacer mediciones eh, según el impacto que, que ha tenido en Twitter también esa serie. Qué poco okay. me gusta hacer mediciones
0: a mí en Twitter, macho. Me parece
1: un ecosistema... Sí, pero, sí, pero al final si al final hay mucha gente que está hablando de, de una serie, sabes que hay mucha gente hablando... O sea, que sabes que mucha gente la ha visto. Sí,
0: sí, o sea, hasta, hasta esos puntos te lo compro, sí.
1: Eso es, pero... Y luego hay hay empresas encargadas en hacer una medición de las series y tal, lo que pasa es que tardan. Porque no es fácil llegar a... a bueno, a, conclusión a, a... de todo
0: esto. Que, que Inmecible ha funcionado bien y que van a hacer segunda y sí. la temporada. De hecho... Y aparte eh,
1: m- hay una gusta. serie, Live Action. Ah, sí, de... También para Amazon. De Inmecible. Eh, eh, bueno, no es una serie. Es, eh, no, la prepara Universal y, y querían hacer una trilogía de películas.
0: Ah, amigo. No me parece mal, la verdad. Si, si no se cortan y, y lo saben adaptar es me gusta lo que pasa... me, me mola que me gustaría que estuviese metido Robert Kirkman para ir puliendo aún más porque en plan de dice no, 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 los está, está, está
1: metido está metido está metido él eh, Seth Roger y Evan Goldberg
0: claro que Seth Roger era productor de hecho de la serie me gusta que esté sí. o sea, en plan de hemos hecho la, las, los cómics ahora en la serie voy puliendo un poco más la historia y ya en, ya en la película lo dejo todo que parece un diamante en bruto
1: claro eh, la cosa es que, claro, al tío le dijeron, porque estas declaraciones son de 2021, le han dicho. O sea, pero si acabas de estrenar eh, en Amazon la serie, no es un poco raro que hagas también una peli ahora y tal. Y ha dicho el tío, bueno, en su momento había películas y series de Spider-Man y a nadie le nadie dijo nada. Pero es en plan, bueno, a ver, amigo, es que <risa> tú, tú... o sea tú comis, no es el al hombre Spider-Man. este
0: que haga todo lo que pueda de Invencible, que tendrá... Claro, pero... Que tendrá que. Pero que ni siquiera. O sea, casa. la serie.
1: La, la serie no son capítulos autoconclusivos. Los cómics no son capítulos autoconclusivos. La película sí que. Sí que tendrá que ser autoconclusiva.
0: Bueno, pero es un, para, y, para eso está y... una adaptación. Tampoco Scott Pilgrim era. Scott Pilgrim era una película que has mencionado antes. Y la serie. Y, los, y son seis tomos. Y realmente, pues, hizo una adaptación. Si lo piensan ya como trilogía, pues. Para mí, fantástico. Lo que pasa es que va a pasar lo de siempre. Como no funciona bien la primera, va la trilogía a tomar por culo o luego harán cambios a mitad de, de trilogía y será todo súper incoherente. Pero si dejan la trilogía y lo piensas desde el principio y todo guay, pues mira, fantástico. Yo se lo firmo a Robert Kirkman, yo la veré encantado y... Y veremos a ver qué, qué pasa. Me gusta, me gusta además porque ahí se podrá hacer. Podríamos hacer un vídeo de, ¿no? De cómo Invencible pasa por todo. Le falta ser un disco, un disco de vinilo ahora. ¿sabes? Va pasando sí, por sí, todos sí. los medios.
1: Es como. Y ahora la ahora, eh, el el... audio comentario de Invencible. Sí, sí. Eh, eh, y notas como la sangre salpica, hace. La galería
0: de arte eh, en el MoMA de Invencible.
1: <risa> Mira, esta es la sangre de este. Y este son los sesos de aquel. La, la vieja eh, que recoge. Es que, bueno, lo de la vieja de invencible. O sea, cuando coge el, en el ataque este, se la, la revienta a él. O sea, hay un ataque hay un ataque de los marcianos, ¿no? Él coge una vieja, le dispara un marciano y se cae contra un hoyo. Y una vieja que, que estaba más o menos bien, lo que pasa es que era vieja y no podía correr de repente lo mira y la ha reventado el pobre Invencible. O sea, creo que eso también es interesante. Nunca, nunca hemos visto eso en, en Spider-Man, por ejemplo, ¿no? En, en las pelis que, que... O sea, lo más parecido que vimos en las pelis de Spider-Man fue que la lía en un barco. No, no, si es que, si es que esto yo creo es el punto fuerte
0: de la serie. El cómo trata el tema de superpoderes sin cortarse. Pero si ni
1: te ha gustado eh, la serie, David, por favor.
0: En plan, me encanta cuando, por ejemplo, se cae un edificio eh y está sujetando la mano a, a un sí creo que es como a una madre con su hija y todo eh, creo que sea en los dos últimos o sea cuando se enfrenta a un imán al padre eh, se cae el edificio se destroza todo creo que no me estoy confundiendo ahora con esta narración y se encuentra sí, sí, solo sí. Y, y está agarrando solamente el brazo de la madre porque ella ya está muerta está, no se sabe dónde está ni su cuerpo o sea, bueno, como no, de, no, de... la, la serie no tiene problema en decir: Esta niña ha muerto, esta vieja ha muerto, esta madre. O sea, falta poner una madre embarazada realmente, o este hombre ha muerto, o, o sea, no, en plan te mueren, cuando, son eh, hormigas, tío.
1: Cuando se estrompa el tren en el que van y, y hay una niña que está muerta y está el padre debajo de una chapa intentando como cogerla, como tocarla, y viene un imán y pisa la chapa y aplasta al tipo. Pero creo que el mejor momento. Que, que. De Omniman, que realmente su, toda su motivación, todo su pensamiento, todo queda perfectamente eh, explicado y lo ves perfectamente. Es en el momento en el, que, en el que van dos cazas a por él, le empiezan a disparar. Eh, Omniman eh, rompe el ala, me parece, que de uno de los cazas, y el tío sale escopetado. hace eyección, sale escopetado hacia arriba y no se le abre el paracaídas, entonces va Mark, le coge, le salva lo deja en el suelo y de repente aparece Omniman por detrás y le dice, ¿y todo esto para qué? y le coge la cabeza al piloto del caza y la revienta delante de de Mark pero literalmente, así y es como, vale, es que este tío eh, o sea no, no le importa esto. O sea, de sí, verdad. dice, que sí, que que no a morir importa, igual. Es que no ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué diferencia hay en que se muera ahora y dentro de 50 años? O sea, porque, claro, él, claro para él 50 años es nada. Eh, pero, claro. para, pero no entiende que. Claro, que para la gente sí. Pero bueno, sí, sí, sí. sí La serie que la recomendamos. Entonces, hay,
1: hay, eso, eso es un. Eso es eh, chapo de guión. De, Cómo hacer que, que las, las ideas de un personaje que te parecen tremendas veas que de verdad, porque no me a mí, no, a mí que me digas no, es que yo soy un conquistador y tal, y me la suda tu vida, me la suda la vida de los humanos porque para mí sois insectos, es en plan, vale, pero no, pero me lo demuestras en el tren, me lo demuestras en el edificio, me lo, me lo demuestras matando y sobre todo me lo demuestras en esa escena. Sí, que es tremenda. sé que todo
0: la serie en ese terreno eh, se mueve muy bien. Y de hecho yo creo que es cuando, cuando mejor luce, eh, cuando in, da esa vuelta al a, en plan de eso, ese personaje que es súper violento pero, pero que no se corta, o sea, no hay un... Lo que tú decías, de en plan, Superman es malo, no. Aquí n- está claro, o sea, y es cierto que se echaba de menos en el en otro tipo de pelis y, y, de, y de series, y aquí mira, pues está. No me he visto de Voice, no la puedo comparar, pero... Pero vamos, eh, yo creo que más o menos hemos comentado lo que teníamos que comentar, Chris. ¿Te, sí. parece, ¿te parece que despidamos?
1: Sí, hombre, eh, sí, me parece bien. Pero vamos, iba a decir que, que aunque mucha gente se compare de Voice con esta serie, no tiene nada que ver. Simplemente pues, en que sale sangre, son superhéroes y se sale sangre.
0: Superhéroes sí, y que sangre, más. ¿no?
1: Sí, básicamente que, que no se corta, o sea es y eso está bien.
0: Bueno, pues mientras esperamos al, al spin-off de Hellboy del Hellboy Constantinese, <risa> y esperamos no que lo vuelva. Va a ver,
1: David, no lo va a ver, lo siento. No, está, sí, la, la, la
0: película que está preparando en realidad de Invencible va a ser de este tío. Bueno, si hace yo eso... Yo te lo juro, yo vería, yo... Yo vería una <risa> serie
1: de, de... De hecho, Robert Kirkman estuvo haciendo otro cómic, que es un spin-off que... Que se llama. Es, es el de un perro, macho. No me acuerdo el nombre. Pero. Pero salen de invencibles. Hay, hay spin-offs dentro del universo de invencible.
0: Y. Co- pero el, como el, el perro ese que aparece, el del perro. No, no, no,
1: es, 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 ah. el perro sale más adelante. El, el perro ese que del que tú me hablas, uno que es blanco, ese. No me acuerdo cómo se llamaba, bestia, no sé qué. No, yo digo.
0: No, ese no, Bat- yo Bat- digo Bat- el es. que lee. El, ¿Cómo era? El perro hipnotista Lee un cómic que ah. se llama.
1: Sí, sí, el perro, el perro así El doctor extraño de los perros Sí, el perro hipnotista creo que se llama No es es el perro
0: hipnotista eh. Es que no no sé cómo será aquí O o el perro espiritista, puede ser No lo sé, sí, algo así Es Es que no sé, era algo del rollo Pero sí, me decía muchas gracias Sí,
1: Sí, está muy bien Que de hecho le dicen, es el el te mola lo que menos mola Le dicen (risa) (risa) Al tío
0: Pues Pues esto ha sido Yo creo que que el episodio, la verdad, no podemos alargarnos mucho más, eh, porque tenemos otros PISA, <ríe> el, el tiempo apremia. Así que nada, como siempre, dar las gracias a, a las valientes que nos escuchen, que han llegado hasta aquí. Mm, si habéis escuchado, o sea, si, si habéis visto la serie, pues joder, eh, siempre mola. Si nos dejéis un comentario diciendo, pues, pues no estoy de acuerdo con nadie. que Snyder es la hostia, ¿no? Lo que, lo que consideréis. Y siempre con respeto y. A nosotros al menos. Pero bueno, eh, Cristian, recuérdales, ¿dónde...? dónde no no nos esperéis pueden escuchar? lo mismo.
1: <ríe> no, pues nos pueden escuchar en... Bueno, si buscan cinecosas, eh, en Spotify, Evox, eh, Apple Podcasts, eh, donde sea, ahí nos pueden escuchar. Si nos queréis seguir en Twitter, es arroba eh, cinecosas-bajo. Y si nos queréis seguir en Instagram, es arroba cinecosas.
0: Exactamente, además somos por... Somos poco turras, la verdad. Y, y tenemos un sí. feed guapísimo en, en, en Instagram.
1: La verdad es que está fino, fino.
0: Eh, pues nada, Chris, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Nada, David, a ti por invitarme a tu programa.
0: <risa> bueno, gente, os esperamos. A nuestro programa. Casi se me olvida decirlo. Os esperamos uy, en la próxima.
1: Uy, el despotismo, uy. <risa> 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 Chao. <ríe> Chao, David.